0: 好，大家好，我们开始继续上课啊，国家暴力历史记忆的课程，我们现在进入到呢第二部分啊，那个历史记忆的部分。所以在这个部分呢，今天这节课我们就简单的介绍一下哈，以色列的一个哲学家、伦理学家叫玛格丽特，全名叫 Aviva Margalit、er、啊。那么介绍他的一本书叫做《记忆的伦理》。其实说到这个玛格丽特哈。我要特别要补充一下，就是他其实在我看来是个非常非常出色的伦理学家、哲学家。我个人对他的学问是非常的敬仰哈。他有一本有名的书叫做《The Decent Society》。那么这本书其实我已经推荐了很多年了，一直推荐，但一直没有中译本。我在这里也跟大家特别预告一下哈。那么台湾的大块出版社今年内就会出这个《Decent Society》的中译本。那么他们把书名定做“有品的社会”，品格的“品”，有品的社会。他们还专门邀请我写这个，给这本书写序啊。所以未来这本书出版哈、啊，那大家会看到我写的这个相关的序言。但是这个玛格丽特的学问是我非常推崇的啊，尤其他在关于记忆啊、关于这个罪责呀、啊、这些伦理学上的讨论，我觉得也不能说当今世界独一无二吧，但也应该是顶尖的学者了啊。那么，关于他的一些观点，其实，在西方学界也是广泛应用的。可是，好像我们东方学界对他也不是特别的了解。那我们这里呢，因为涉及到记忆的问题，我们来听听玛格丽特对于记忆问题他的一些观点。在他这本书《记忆的伦理》中啊，首先呢，他对两个很重要的概念做了一个区分。这个是我们过去不太注意的问题，那就是伦理和道德啊。大家想想看。伦理和道德其实是不一样的啊，我们有时候把道德伦理就混在一起讲了，但是你要应该从哲学意义上讲，伦理和道德是差的非常多的。当然，大家可以想一想伦理和道德的区别是什么啊？我提出这个问题的时候，你可以在心里默默的想一下伦理和道德有什么区别，是吧？那什么是伦理？什么是道德？两者的差异在哪里？跟那个。三秒钟，你可以想象哈，一二三，好。那我们来讲玛格丽特，他怎么看？他认为啊，伦理道德区别最大是什么？伦理，他说关乎的是我们本人一个人哈，跟与我们有特别关系者的责任，比如说跟父亲、母亲、情人、爱人什么这些哈。伦理关乎的是我们跟与我们有特殊关系的人的一种责任，这是伦理。那么相对来说呢，道德。道德关乎的就是我们对跟我们没什么关系的普通的人、啊，社会群体以及整体人类的责任啊，这是伦理和道德。玛格丽特提出的一个，我觉得非常关键的一个区别啊。那么，当然我有时候我觉得伦理可能更多的是对个人的约束，道德可能更多的是对社会关系约束，跟这个差不多。我再强调一遍，他说伦理关乎的是。我呃与对我们有特别关系者的责任，道德关乎的是我们对一般人和人类的责任。他首先呢，就把这个伦理和道德做了一个区分。所以他说，记忆是一种伦理，他不见得记忆是一种道德。哎，这点要记住。其实我觉得一个社会哈、啊，最糟糕的就是，就是有讲道德没伦理啊。我们很多人这个，大家都很爱站在道德高度上哈去。批评别人，我们说政治正确也好，我们说道德磨人也好、啊，哈，很多人都有很多很高的道德标准，这样不行，那也不行。但其实我们很少有人反省我们自己。换句话说，我们很重视这个社会的道德的部分，但是我们不太重视这个社会的伦理部分，因为我们往往把伦理跟道德就混为一谈了。可是伦理才是这个社会最基本的东西，而记忆和集体记忆就属于伦理。道德是个比较高的一个社会的要求，伦理是个社会的底线，做人的底线。所以玛格丽特的意思就是说，记忆这种东西，集体记忆这种东西，它属于伦理，不属于道德，它属于社会的底线，不属于更高的这种对我们的精神情操的要求。啊，它是一个基本的东西。这是我叫玛格丽特第一点。那么第二点呢？他认为，记忆呢是一种有关伦理的责任，那、啊、是跟伦理有关的责任。他为什么这么讲？他说记忆啊，其实是那种深厚的人际关系的一个关键。就是我们生活在社会中，我们与周围亲近的人，啊，跟他人的这种人际关系，其中很重要的一个基础，这关系好和坏，很重要的一个标准就是记忆。那么他特别提出，我觉得这就是我刚才讲第二题目，尤其对台湾的朋友可以多听一听，就是有共同记忆的群体。才会有比较浓厚的关系，也才有社会伦理的存在。通常，一个比较团结的国家，一个比较团结的社会，就是因为他们有共同的记忆。你比如德国，我们都知道二战纳粹犹太人，这是德国的共同记忆啊。很少有德国人说没有跟这些记忆没有关系的。德国因为有这种不分党派、不分宗教、不分各种这样的身份背景，但是共享的这种集体记忆。那德国社会就比较团结，啊，那么有共同记忆的群体才会有这个浓厚的关系，所以我觉得在台湾存在的严重的这个蓝绿对立啊，蓝绿的这种对立，还有这种本土人外省人的这种对立，造成某种程度的社会分裂和政治分裂，啊，那么在这个问题上，其实我们如果援引马格利特的观点，就知道说，台湾之所以出现这么多的认同的。上的分裂当然有种种的原因，历史原因这个原因那个原因政治原因，政客挑拨等等哈、啊，外敌的压迫。但是玛格丽特的观点值得我们思考。他提出了一个重要原因，就是台湾会有这么强烈的这种啊社会分裂、认同上的分裂，很大程度是因为台湾人没有共同的历史记忆，对不对？大家可以想想看，台湾人有没有共同历史记忆？没有，历史记忆的分歧是非常大的，外省人有。有外省人的记忆，对蒋经国的看法，外省人和本省人就很不一样，对不对？外省人对于台湾有外省人的历史记忆，本省人对台湾有本省人的历史记忆，很分别很大。你像白先勇的台北人写的那些记忆，那就是外省人的历史记忆；蔡康永的上海回忆，那纯属外省人的历史记忆。这些东西，台湾本省人，尤其南部的人听了根本无动于衷，他无感，因为他。跟白先勇和蔡康永没办法有这种共享的这种历史记忆。同样的，台湾原住民的历史记忆，客家人也无感，对不对？那讲的那孟纳鲁道什么这些，那个、原住民可能热血沸腾，可是客家人也好，外省人也好，他可能也无感。所以台湾很复杂，分为本省人、外省人，是吧？原住民、客家人等等。那么整个台湾社会，他没有一个。不分各自的族群背景的共享的历史记忆，这是一个大问题。好，那么当然你也可以说有，但有是什么？你也可以，你也可以反驳我。但是我觉得台湾至少目前没有一个整体的共享的历史记忆，这是台湾社会内部的一个很大的问题。那那这个问题在中国有没有？在其他国家有没有？这个我们也可以去思考啊。就实中国有没有？其实相对来说，中国没有台湾这么复杂，没像中国大。那么。如果台湾未来要走向一个真正的哈这个主体的这个道路，那么外省人的记忆要被排除掉吗？本省人记忆是要变成这个主要的记忆吗？还是整合出一个新的共有的记忆？所以我觉得，根据玛格丽特的这种学说，哈对一个社会的认同来说，如果没有一个共享的记忆的话，会影响到这个社会的健康发展。这是玛格丽特记忆的伦理书中第二个非常重要。非常实用的观点，就是我们要建立一个新国家也好，建立一个新社会也好，一定要建立起能够凝聚全社会的一个共同的集体记忆。那么，玛格丽特在记忆的伦理中，他第三点他讲，他说记忆这个东西，说这个记忆东西不是知道，而是感受。我觉得这一点非常重要。我们不是说我们知道有文化大革命啊，我们知道有六四这件事它就成为我们的记忆了。不可能。如果我们仅仅知道，我们很快就会忘记了。我自己什么高中什么学的这些全忘了我，我数学啊什么这些。若光是知道，知识是很容易忘记的。什么东西不容易忘记呢？感受。如果当我们回顾过去的时候，你不仅了解，而且你理解，而且你更感同身受，它才会成为真正的记忆。这是玛格丽特讲的记忆的伦理学，对吧？这是一种记忆的伦理。当我们讲说我们要记住中国也好，台湾也好，香港也好，过去发生的事情的时候，我们不应该仅仅是知道，我们还应该去有感受。所以，玛格丽特认为说，有记忆才会有真正的爱，因为爱是一个社会最美好的一部分，爱就是一种重要的感受。没有记忆就没有这种感受。那么，大家也日常生活中也可以想象到，往往是有相同记忆的人就会是好朋友，对不对？为什么同班同学就会有一定的情谊？我跟别的，我同样在北大跟别的系。的那个人，就算认识，的情谊也不是跟我同班同学情谊来的深，就是因为我们，我跟我同班同学就有更多的相同的记忆，所以记忆不仅对社会、国家很重要，啊，那么对个人的这种，呃，生活也是非常重要的啊。这是玛格丽特讲的第三点。接下来呢，我想玛格丽特讲的有一点就是关于遗忘和宽恕，这一点非常重要。但这一点我们以后呢，我们。国家暴力历史记这节课以后会讲到转型正义，可能放到那里我们再更详细的去介绍。我这简单的介绍一下，就是玛格丽特，他认为说，认真对待过去威权政府造成的重要伤害，要依靠宽恕，我们还是要宽恕，但是我们不能要求遗忘。当然，这是已经现在成了这个大家讲的转型正义一个耳熟能详的一个观点了哈，就是我们可以宽恕，但是我们不能遗忘。玛格丽特是。也这么认为，他认为说宽恕就是不忘记，但是他讲了一个特别我觉得精辟的一个观点，他讲的说，他说宽恕就是不忘记，但是不计较，就是我们不要忘记过去那些事但是呢，我们也不会，因为我们不忘记，就天天去计较，天天去追责，天天去追究，那样就不是宽恕了。什么是宽恕？就是一不忘记，二不计较。这是玛格丽特提出的，他是从一个伦理学角度，就是我们怎么调试人与人的关系，今天跟过去的关系。他提出的这个原则就是宽恕，就是不忘记，但是不计较。他把这样的宽恕当做是人类学意义上的一种礼物。他认为这样的宽恕是一种礼物。我们知道礼物这件事啊，母亲节现在大家跟母亲送礼物，礼物起什么作用啊？有人搬家，我们也送礼物，礼物起的就是一个维系人际交往关系的作用，对不对？那么，但是前提就是说，为什么说宽恕一种礼物？就是当被宽恕者，就那些过去做过恶的人，当他被宽恕了，玛格丽特认为这就是给他们的一个礼物。这其实也是给整个社会一个礼物，让社会靠更好的目光往前往前去走。但是玛格丽特认为说，有一个前提就是，被宽恕者应当诚心诚意的接受宽恕，才能有和解。我觉得今天台湾的转型正有很大的问题，就是国民党。以及国民党的这些过去的威权时代传下来的这些人，啊，他也接受宽恕，他也承认错误，但是诚心诚意吗？一旦时机，比如韩粉这一起来，你你就看到他们的那些嚣张又重新回来了。实际上，我觉得台湾的转型正义很大一个部分，就那些该被应该被宽恕的人，但是他们没有诚心诚意的愿意接受宽恕。当他们道歉的时候，他是真诚的道歉吗？马英九也道过歉，他有多大的真诚？国民党无端也有向白色恐怖道歉，他有多大的真诚？我作为一个台湾历史的研究者，坦率讲，我个人是深表怀疑的。这是这么多年台湾转型正义啊，始终没有解决蓝绿对立的一个很大的原因，就是你施害者那一方，你的诚意何在？所以马克丽特讲，这个被宽恕是应该的，可是你被宽恕的人应该要有诚心去接受这种宽恕，才会有和解。啊，那么当然他也讲到。就这些加害者要公开的回国，你不能在心里说：“哎呦，我年轻时候做的事不对。”你要把它讲出来，你要不讲出来，你就没办法得到宽恕，你也不应该得到宽恕，对不对？否则你因为你要不讲出来，那受害者的这种宽恕是毫无意义的。他认为记忆，尤其是对过去自己的过错的记忆，在他从伦理学上讲哈、啊，对于自己做过的错事的记忆，这本身就是一种道德建设。但从这角度提到道德，就不仅伦理了。他提出更高的一个要求，就是我们就是这种忏悔心态嘛。说白了，对不对？你一个人能愿意不愿意忏悔自己的措施，这是一种道德建设啊。那智马利的说，这也是告别暴力的开始。他认为，所以历史记忆的建构，嗯、啊、也就是国家暴力的结构。如果我们能够真正的建立起好的历史记忆来，我们能够尽我们就能够尽量的减少暴力。社会暴力以及国家暴力，这是玛格丽特在记忆的伦理中的第四个观点。第五观点呢，讲到共同记忆和分享记忆，我觉得这也是非常重要的观点。那么，共同记忆说什么呢？共同记忆指的就是个人记忆的聚集，是吧？所有一些个人的这些记忆汇合汇合在一起，就是共同记忆。分享记忆呢？玛格丽特认为它是一种行动。共同记忆是一个静态的东西，它是一个历史文本啊，或者它是一个神话传说。或者一个历史事件，但是分享记忆我们知道，分享就是个动词，所以分享记忆是一种行动。分享记忆就是说，我们必须在公共空间中自由的去交流，才会成为分享的记忆。把我们的记忆拿出来去讲，然后去跟大家交流。所以他认为记忆有一种公共政治的性质。他认为记忆对建立一个好的民主政体，建立一个好的公共政治是非常重要的。所以我们老讲说，我们不要有记忆啊，不要就过去事就过去了。如果你抱着这种态度的话，你就在破坏民主，因为一个健全的公共政治，一个好的民主体制，必须有记忆存在。啊，这是马克思讲的观点。那么他提出的有两个重要的概念，一个叫做共识记忆分工，一个叫做历史记忆分工。共识记忆分工，共就是公共的共，时间的时，共识记忆分工指的就是说。他认为一个好的社会就是他说的 decent society， 有品的社会，要做到哪一点？就是这样的社会中群体中的每一个人和任何一个人都有责任，这就是伦理。责任就是伦理，伦理就是责任，就是每个人都有责任努力确保记忆要被保存下来。但是并不等于说每一个人都有责任记住一切，所以保存记忆、存活要求群体的每一个成员都。至少应该有一些记忆，不是说要求每个人记住所有发生的事情，对吧？你不是历史学家，但是你既然在这个社会中作为社会成员，你有一种社会伦理，就是对对你的最底线的要求，就是你应该努力的确保记忆能够被保存下来，你能够记住一些事，而不是说过去的事我什么都不管，我不想了解过去，我也不去积极的推广对过去的这种这种回忆啊等等，这样的话你就丧失了。你在这个社会中作为一个成员的伦理，这叫共识记忆分享。在同共识就是说，同时间内啊，大家都在做一件事哪件事呢？就是多多少少都做一些，就是保存记忆，这叫共识记忆分工。那么相对来说呢，历史记忆分工指的就是世代传承的意思。历史就是历史的历，时间的时。历史记忆分工指的就是说，作为记忆的群体的一员啊，那我以。前一代人有什么联系？这种联系，马尔蒂认为应该有靠记忆来维系，对不对？我们八九一代已经过去了，现在九零后一代，九零后一代跟八九一代有有代际之间的联系，记忆就是非常重要。否则我们靠什么联系，对不对？我们有代沟啊，岁数差这么大等等。但如果我们这个民族国家有一些共同的记忆，这个记忆可以把不同的时代联系在一起，这个叫做历史记忆分工。就是一代一代的人，我们都应该知道上一代出现的事情，对吧？那我跟前一代人有记忆的联系，那么前一代人又跟他更前一代人记忆上有联系，如此类推，我们就可以知道整个这个民族、这个国家一代一代发生那些事情。所以，当人有道德责任去了解历史、去分享记忆，但是玛格丽特认为说，了解历史、分享记忆，这是一种伦理。这是我们为人应该做的事情，我们不做的不是人。基本上说难听点就是这个样子，伦理就是这样子，你要破坏伦理，那你就人跟动物的区别主要就在伦理嘛，对不对？所以你要不愿意去了解历史，不愿意去分享记忆，你几乎已经丧失了作为一个负责任的人的基本条件了，对不对？我也不用说多难听话，你就是是什么，但你不符合一个真正的一个有责任的、有伦理的人的人的条件，更不用讲作为一个公共政治中的公民。更是有义务必须去分享记忆，去了解历史。这是玛格丽特在《记忆的伦理》中特别提出的观点。总之啊，作者认为说，记忆是一种伦理啊，嗯，是一种伦理，也是一种责任。它是不能放弃而不去做的一件事情，对不对？他讲我们为什么要记忆？他说我们为什么要记忆？这不仅仅是因为我们要记住什么，还是因为记忆这件事有更深刻的社会含义。那就是说。人类以人性道德的理由记忆，就是我们为什么要记忆啊？我们因为这是我们的道德上的要求，也这是我们伦理的要求啊。那么，基于人类共同创造的这种记忆，各种的社会群体啊、国族啊、社会啊，有时候甚至整个文明，不仅在认知上可以辨辨认出人类苦难的过去，寻找苦难的根源，还会因此担负起一些重大的责任。所以我，我玛格丽特就提出，当然这是我们一贯主张的。我们一定要警惕那些袖手旁观者的冷漠。一个社会如果有太多的人对于历史、对于现实袖手旁观、保持冷漠，这社会就完了。这社会就根本不可能是个 decent society。不要说 decent society 啊，有品社会，根本连一个健康正常的社会都算不上了。坦率讲，我觉得今天的中国就不是一个正常的、健康的社会，就是因为中国有太多的人袖手旁观和冷漠。啊，那么这正,正常的、健康的国家社会不会是这样的。英国历史学家有讲过一个有名的话，大家都听说过啊，说通往奥斯维辛的路，未知开道的是仇恨，未知铺道的是冷漠。特别是仇恨开的道，通往奥斯维辛集中营的道路，未知开道的是仇恨，未知铺道的是冷漠。那么跟冷漠相反的就是记忆，记忆就是抗议。抗拒冷漠的一种方式，我觉得玛格丽特的这些观点啊，对社会的道德非常重要。那么不记忆的社会，就是一个没有道德的社会啊，也就是一个缺乏伦理的标准的社会啊。那不幸，中国就是个典型的反例啊。也或许正因为这样呢，国家暴力才可以得之延续。这就是我们这把，我为什么这节课要把国家暴力跟历史记忆放在一起讲？就当一个国家、一个社会，人们都袖手旁观、都冷漠、都不愿意记住历史，因此不愿吸取教训的时候，国家暴力就更容易卷土重来，就更容易死。虐。所以，记忆的重要性，你看是多么的重要。好，那么再最后再说一下，就是玛格丽特的这个啊，以色列的，大家有兴趣可以去，但是现在中文本还在台湾，大概年底就出来。出来的时候。不信，你可以去买一本看看，叫《有品的社会》，或者你上网去找找玛格丽特的《记忆的伦理》。我估计你 Google 下也能找到很多的介绍啊。那这些都对我们讨论中国的国家暴力和历史记忆提供了非常重要的理论基础。好，那今天课就到这儿，谢谢大家。